0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Catane se trouve sur la côte est de la Sicile, c'est devenu une assez grande ville, c'était une cité portuaire antique, là au pied de l'Etna qui a été reconstruite à plusieurs reprises à cause de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques à répétition. Catane, c'est un peu la ville populaire et démocratique en Sicile, à opposer à la Palerme très aristocratique. Eh bien, au moment où je vous parle, c'est-à-dire au tout début du XIXe siècle, Catane compte quelques 45 000 habitants. C'est là que va naître, le 3 novembre 1801, le petit Vincenzo Bellini. Alors... Assez vite, Vincenzo va, va aller vivre chez son grand-père, Vincenzo Tobia Bellini. Et c'est une chance. Pourquoi une chance Parce que ce grand-père est musicien qu'il va jouer un rôle fondamental dans la formation de son petit-fils et dans l'éclosion de son talent. C'est lui qui va lui prodiguer les premiers rudiments de culture musicale. Vincenzo commence le piano dès l'âge de trois ans, on le voit composer des ariettes à six ans. Et il est tellement doué, ce gamin, qu'on va décider dans la famille de l'envoyer dans le haut lieu de l'opéra italien à l'époque à Naples, bien sûr, où se trouve le célèbre théâtre San Carlo, bien sûr, dont, euh, dont Stendhal va nous vanter les mérites. Il va se rendre à Naples, donc, pour poursuivre des études au Conservatoire San Sebastiano, qui se trouve dans le quartier du Jésus. Les huit années qui s'ouvraient, nous disent Jean et Jean-Philippe Thielet, dans le Bellini qu'ils ont fait paraître aux éditions Actes Sud, ces huit années allaient être décisives pour sa formation musicale, sa vie, son œuvre, son caractère aussi. Bellini ne devait retourner qu'à deux reprises dans son île natale, de manière triomphale, mais jamais pour y créer un opéra. On ignore au fond s'il ressentait un quelconque attachement pour sa terre. Il n'y a pas grand-chose de très sicilien chez ce jeune Billini qui, lorsqu'il arrive à, à Naples, ouvre des yeux grands comme des soucoupes. Il est vraiment émerveillé par la seule capitale de l'Italie. Là Encore, c'est Stendhal qui nous dit ça. « Toutes les autres villes, disait Stendhal, ne sont que des lions renforcés. » Des lions en parlant de la ville de Lyon, bien sûr. Ils seront, euh, en parallèle à ses études, au Grand Théâtre San Carlo, où il va voir euh, les défilés les plus grandes cantatrices qui s'illustrent dans les plus grands opéras. Alors, en 1816, un incendie va détruire euh, le théâtre, mais il est reconstruit en un temps record. En un an, on peut de nouveau assister à des représentations. Et quand je dis « on », ce sont quelques 3000 spectateurs qui, chaque soir, se ruent au Théâtre San Carlo, où la Rossini Magna bat son plein. C'est le signe de Pessaro, comme on l'appelle évidemment, qui règne à l'époque sur l'opéra avec tous les grands chanteurs du moment. Je pense à Isabelle Colbran notamment. Et qui vont, euh, tous, euh, qui vont tous marquer Vincenzo à vie. Euh, lui par ailleurs étudie tout ce qu'il peut trouver de classique. Il se plonge littéralement dans les œuvres de Haydn, de Mozart, de Chimarosa ou de Pesiello. Franck Ferrand sur Radio Classique au conservatoire, nous dit Jérémy Bigori. Ses maîtres ont pour nom Giovanni Furno, Giacomo Trito et surtout Nicolo Anteno Zingarelli qui est le compositeur favori de Napoléon, ce qu'on a parfois tendance à, à oublier. Et ce Zingarelli va donner des conseils à son élève et, et les conseils en question ne, sont, ne seront pas sans, sans effet. « Si vos compositions chantent, lui dit-il, vous pouvez être certain que votre musique plaira. Si, à l'inverse, vous avez les harmonies, le contrepoint double, les fugues, les canons, les notes et contrenotes. notes le monde musical vous applaudira sans doute dans un demi-siècle, mais le public vous désapprouvera. Il veut des mélodies, des mélodies et encore des mélodies. Vous voyez d'où vient cette extraordinaire, euh, cette disposition de Vincenzo Bellini pour cette mélodie que, que l'on n'oublie plus et qu'on a tendance ensuite à, à, à se chanter dans, dans la tête L'enseignement dispensé à San Sebastiano est extrêmement complet, hein, théorie musicale, chant, pratique de l'instrument, etc., avec un emploi du temps très strict. On se lève à 5h moins le quart du matin pour entendre la messe, on étudie de 6h à 11h30, puis de nouveau l'après-midi de 2h euh, de à 18h, enfin à 6h du soir, comme on disait à l'époque, et on se couche à 10h du soir pour être de nouveau sur pied avant 5h. Bellini semble étranger aux événements politiques de son temps. Il ne pense lui qu'à la musique. Il remplit des carnets d'exercices musicaux toujours sous les conseils de Dingarelli bien sûr. Il connaît à cette époque sa première rencontre amoureuse avec une jeune élève qui s'appelle Maddalena Fumaroli à qui il va donner des cours elle va mourir euh, prématurément Il a aussi une grande amitié pour un condisciple qui s'appelle Francesco Florimo, auquel il sera fidèle par-delà euh, par la mort. Euh, C'est c'est une très grande amitié, hein, disons-le, qui peut peut-être prêté à équivoque, Jean-Philippe Thielet nous dit, Bellini était plus doué pour l'amitié masculine que pour l'amour, et peut-être simplement pour les relations avec les femmes. On a glosé sur les ambiguïtés qui ont pu exister entre Florimo, ultra misogyne, et Bellini. Celui-ci, lorsqu'il raconte ses aventures amoureuses, semble soupçonner la jalousie de son compère. Le caractère inabouti de ses relations féminines entretient le doute guère plus. Bref, de 19, 1819 à 25, 1825, like <laughs> Le compositeur écrit dans toutes sortes de genres instrumentaux. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages qui sont passées à la postérité. Il y a un concerto pour au et orchestre, des œuvres de musique sacrée, quelques mélodies. Et puis, première commande pour le prestigieux San Carlo, le grand théâtre napolitain. Elle est passée après la présentation d'un premier opéra à Lelson et Salvini pour l'obtention du prix en 1825. Déjà, on peut dire de Bellini qu'il a son propre style qui est reconnaissable qui va d'ailleurs susciter l'admiration de Frédéric Chopin. Euh, voilà ce que dit Olivier Bellamy à l'entrée Bellini de son dictionnaire amoureux de Chopin, je cite Olivier. « Ce qui relie l'art des deux musiciens, un sens absolu du legato, la pureté de la ligne, la morbidezza, attention, faux amis, c'est-à-dire souplesse, richesse des couleurs. Sans oublier un goût parfait dans les ornements toujours intégrés à l'expression. Le succès du mélodrame Bianca et Fernando, ça, on est là en 1826, va marquer le début d'une nouvelle période où les commandes euh, qui émanent des maisons du nord de l'Italie vont se succéder. Il faut vous dire que là, il y a quand même une aide précieuse qui est venue, euh, qui est venue au secours de la carrière de Bellini, c'est celle de Barbara, hein, ce grand euh, impresario, Barbaja, si vous voulez. Ce sont, euh, ce sont ces œuvres-là qui vont mettre fin à la période napolitaine. On va ouvrir bientôt un nouveau chapitre dans cette carrière littéralement explosive. Prince Olliger, accompagné par l'orchestre symphonique de la radio de Francfort sous la direction d'Elia Winbale, interprétait ce concerto pour au bois tout à fait bondissant, sautillant, de Bellini, bien sûr. Vous écoutez Radio Classique. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de ce grand impresario, un hein, Barbara Barbaja, euh, très influent à Milan autant qu'à Vienne, qui va obtenir une rencontre entre son nouveau protégé, le petit Vincenzo Bellini, et les directeurs artistiques de la Scala. Le 12 avril 27, donc je vous ai dit que Bellini était né en, en 1801, hein, donc il a, il a 26 ans, le Sicilien arrive à Milan, accueilli par le compositeur Mercadante, qui s'est occupé de loger tout près du théâtre. Milan, c'est la capitale intellectuelle de l'Italie depuis que Florence s'est effacée, si je puis dire. La ville est maintenant sous la botte autrichienne, on est en 27, hein, mais comme la sur Stendhal, les grands seigneurs autrichiens aiment la musique et s'y connaissent. Quant au théâtre, est-ce que j'ai besoin de vous donner son nom Bien sûr, la Scala. Eh bien, on peut dire qu'il est devenu synonyme de consécration pour tout compositeur, aussi pour tout chanteur ou chanteuse qui se produit là. Au début de Rome, Naples et Florence, Stendhal, euh, on est obligé de citer Stendhal quand on parle de cette Italie du début du 19e hein, Forcément, Stendhal ne cache pas son enthousiasme, je le cite. « J'appelle la Scala le premier théâtre du monde, parce que c'est celui qui fait avoir le plus de plaisir par la musique. Il n'y a pas une lampe dans la salle, elle n'est éclairée que par la lumière réfléchie par les décorations. Impossible même d'imaginer rien de plus grand, de plus magnifique, de plus imposant, de plus « Neuf que tout ce qui est architecture, me voilà condamné à un dégoût éternel pour nos théâtres, » dit-il à propos des théâtres français de la même époque. Bellini signe en mai 1827 un premier contrat donc avec la, la Scala pour le Pirate, dont la création a lieu en octobre 27. c'est son premier triomphe. Et c'est avec cet opéra que commence la collaboration avec le librettiste Felice Romani. Euh, on va voir créer à Parme en mai 1829 Zaira, puis euh, l'étrangère qui est créée à la Scala en février 29, les Capulets, les Montaigu, à Venise en 1830. Bah, tout ça fait que maintenant ça y est, Bellini est connu, qu'est-ce que je dis Il est devenu célèbre. Milan, Venise, Londres, Paris vont lui faire des contrats en or et lui passer des commandes qu'il ne manque pas d'honorer par des créations chaque fois très applaudies. Bellini à la postérité une fois la notoriété acquise de faire, euh, il a la, la, la possibilité de faire monter les prix jusqu'à devenir le compositeur le mieux payé de tous tout le début du 19e siècle. On n'imagine pas à quel point son succès a été rapide, brillant. Les plus grandes sopranos italiennes sont au rendez-vous. Je pense à la pasta, la grisi, bien entendu, les grands ténors comme Rubini, ou Tambourini, le baryton. Bref, on peut dire que l'amour est aussi au rendez-vous dans cette belle période avec Giuditta Turina, qui sera finalement la seule passion qu'on lui connaisse. La production de Bellini se distingue nettement de celle de ses contemporains. Il met du temps à élaborer ses, ses livrets. C'est pas du tout Rossini. Hein euh, le librettiste Romani a souvent euh, du retard dans la rédaction, c'est vrai, et c'est pourquoi Bellini euh, compose moins d'ouvrages que Rossini ou Donizetti, par exemple. Seulement, si l'on peut dire un opéra par an en moyenne, à l'exception de l'année 31, où il va en produire deux, euh, Bellini, malgré ses, ses retards, reste néanmoins fidèle à ce librettiste qui lui paraît être en quelque sorte son complément, euh, son alter ego. Ces deux opéras euh, de l'année 31 sont les plus connus. Hein, c'est « La somnambule » en mars et puis, est-ce que j'ai besoin de vous donner le titre de l'opéra de décembre 1831, créé par judith Pasta, la cantatrice favorite de notre compositeur C'est Norma, bien sûr. C'était le 26 décembre 1831 la création de Norma qui est restée dans les annales. Le public s'est installé dans, dans toutes les loges. Vous savez qu'on louait les loges à l'année à l'époque. On s'assoit dans ces fauteuils de velours rouge. chuchotements, froissement de soie, des, des robes du soir, un peu de conversation mondaine, ça ne fait pas de mal à l'opéra. Et puis voilà que le rideau s'ouvre et que les notes de Norma littéralement stupéfient le public. À la fin, quand tombe le rideau, c'est le chahut. C'est le chahut, vous allez dire, mais les gens sont enthousiaste Non, non, pas du tout. Pas du tout, l'assistance rejette le chef d'œuvre de Bellini. C'est un peu ce qui va se passer plus tard avec, euh, avec Carmen ou avec la Traviata. Non, non, Bellini euh, vient de connaître son premier grand échec. C'est Monserrat Caballé, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Londres, qui interprétait le célébrissime Casta Diva de Norma. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Fiasco, fiasco, solenne, fiasco !» écrit Bellini à son grand ami Florimo juste après la première. « Peux-tu le croire » dit-il. Il a le cœur brisé, hein, notre Bellini. « C'est vraiment comme si le public était venu là pour me juger. Et ce, avec quelques précipitations à mon avis. Ils étaient déterminés à donner à ma pauvre Norma la même fin qu'à la druidesse. » Et un peu plus loin dans cette lettre où il s'épanche auprès de son de son ami. « J'espère pouvoir faire appel du jugement porté contre mon opéra et si le public le juge différemment, j'aurais gagné mon affaire et pourrais proclamer Norma le meilleur de mes opéras. Mais si cela n'arrive pas, je n'aurai plus qu'à m'abandonner à mon chagrin et à me consoler tant bien que mal en me disant que les Romains ont aussi sifflé l'Olympiade du divin Pergolèse. Et oui, je vous dis, c'est presque une règle générale que les très grands chefs L'œuvre de la musique était d'abord sifflée. La vindicte d'une partie des, des spectateurs est très certainement, disons-le, le fruit d'une cabale qui avait été organisée par un certain nombre de concurrents jaloux d'une réussite un peu trop rapide de ce Vincenzo Bellini. Peut-être une guerre aussi entre la Scala et l'autre grand théâtre milanais, le théâtre Carcano, où en mars de cette même année, Bellini avait justement créé sa somnambule. Une partie du public aussi a certainement été déroutée par la gravité d'une musique qui se trouve un petit peu à la jonction du néoclassicisme et du et d'un romantisme qu'on ne connaissait pas encore parce qu'il était naissant. Et tout ça, euh, euh, bel cantiste, néanmoins, on est chez, on est chez Bellini. Le compositeur a pu se consoler en lisant le jugement de Gaetano Donizetti qui était dans la salle et qui dit « La norma donnée hier soir n'a pas été comprise par les Milanais. Pour moi, je serais très content de l'avoir composée et je mettrais volontiers mon nom sur cette musique. » Voilà ce qui s'appelle un hommage tout de même. Quelques années plus tard, en 37 un jeune chef d'orchestre de 24 ans va diriger Norma à Riga et s'adresser au public avec ces mots. « Norma, parmi toutes les œuvres de Bellini est celle qui a la veine mélodique la plus abondante, » jointe à la plus profonde réalité, à la passion intérieure. Vous savez qui c'est ce jeune chef C'est Richard Wagner, figurez-vous. Norma est donc conspuée le soir du 26 décembre 31. Mais dès la quatrième représentation, on va voir la tendance s'inverser. Bellini est rappelé sur scène à plusieurs reprises. Et ça y est, maintenant l'opéra va rester à l'affiche pour une trentaine de représentations. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le dernier triomphe italien de Bellini, puisque son opéra suivant, Béatrice de Tende, va connaître un, un échec retentissant à la Féniche et en mars 33, il y aura trois représentations. Et pour Bellini, c'est l'heure de quitter l'Italie avec. Euh, avec ses, ses amis Pasta pour un compositeur. Gagner Paris à l'époque, c'est un petit peu comme aujourd'hui pour un acteur aller à Hollywood, si vous voulez. Euh, le, le français de Bellini n'est pas très bon, mais il va quand même, grâce à son charme, réussir à sympathiser avec Hugo, Musset, Sande, Dumas Père, Haine et, et Michelet. Bellini n'eut aucun mal à séduire, nous dit Jean-Philippe Thiellet. À peine trentenaire, étranger, exilé, il avait le charme de l'exotisme. Grand, très blond, d'admirables yeux bleus qui ne manquaient pas de surprendre, qui ne connaissait pas la Sicile, très soigné de sa personne, il était un dandy, tout à fait à la mode. Il va recevoir en janvier 34 une commande euh, euh, du théâtre italien, ce qu'on appelle euh, la salle Favard aujourd'hui, vous savez. Ce sera Les Puritains, bien sûr, composé pour euh, Giulia Grisi, avec des airs renversants de beauté mélodique, euh, création en janvier 35. C'est un triomphe. Oh, les Puritains, la seule musique à mettre aux côtés de celle de Rossini, écrit. Euh, Balzac, qui est littéralement enthousiaste. Il écrit ça Madame Anska Balzac. Bellini, néanmoins, euh, ne veut pas rester euh, à Paris, c'est trop bruyant, il y a trop d'eau. c'est trop, trop agité pour lui. Il va accepter l'hospitalité d'un couple de mécènes passionnés d'opéra et emménager au 19 bis de la rampe du Pont de Neuilly à Puteau. Aujourd'hui, c'est le quartier Bellini de la Défense, hein, tout simplement. C'est là que, que Bellini va contracter le mal qui finira par l'emporter, cette dysenterie galopante. Le voilà qui, à 33 ans, vient, si j'ose dire, à quitter la scène. Évidemment, sa mort va plonger le milieu artistique dans la, dans la stupeur, au point que certains aient pensé à un empoisonnement. Le professeur Pierre Brunel, qui a publié chez Fayard un hein, Bellini, a bien résumé le legs immense de ce jeune compositeur il est sans nul doute une finalité de son art ce n'est pas seulement de nous plaire ou de nous toucher mais de nous donner accès par la grâce de ces moments exceptionnels où tout semble suspendu à un au-delà du temps Vous écoutez
1: Radio Classique
0: disait tout à l'heure Christian Morin, s'il avait connu les grandes cantatrices, les grandes sopranos du 20e, et notamment Maria
2: Callas, il aurait été content. Bellini, bonjour Christian. Je pense qu'il est mort très jeune. Alors... Mais vous parliez de, de ses insuccès quand il y a les premières. Carmen, vous y faisiez allusion. Il y a eu aussi un gros bide en Italie avec Rossini et son barbier de Séville. Oui, mais bien sûr, une mais catastrophe. Toujours... Et trois jours après hop, la foule s'est retournée. C'est comme ça, généralement, oui. Oui, oui complètement. Donc, euh, si vous composez, si vous êtes compositeur, si vous nous écoutez, composez une œuvre, si c'est un bide... Vous aurez un grand succès trois jours après. <rire> en principe, en principe, on va dire ça comme ça. Mais alors, je m'aperçois que nous sommes vraiment sur Radio Classique car cet après-midi, euh, Franck Ferrand va vous régaler avec l'histoire de la Mais oui. On reste dans cette musique et ces voix euh, magnifiques. Merci oui. pour ce Bellini. Ce matin, c'était superbe. Merci à, Gér à Jérémy Bigori bien aussi, sûr. Qui, qui connaît bien ses écritures ouais, et qui tout. connaît toute la musique. Toute la musique classique. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end, mon cher Franck. Mes bon pensées vous accompagnent et puis nous nous retrouvons tout à l'heure, puisque nous nous croisons pour ces journées particulières et oui. avec LVMH. Ouais, nous, nous serons boulevard de Grenelle. Voilà, boulevard de Grenelle, au 10, où on va raconter un peu comment se fabriquent les émissions de radio. Comment on fait la radio. Voilà, il y a déjà nos amis journalistes, Augustin Lefebvre, qui y va ce matin, Renaud Blanc, et nous nous retrouvons, nous, j'y vais à 13h30, et nous nous croiserons tantôt, si j'ose dire. <rire> Comme ça, les gens pourront assister à un, à un vrai passage d'antenne. En direct voilà. et en privé, si j'ose dire. Rien que pour eux. <rire> voilà, uniquement pour vous.